0: Спасибо большое. Присаживайтесь. Рады сегодня вас всех видеть. Посмотрите на своего соседа, скажите, что вы его очень рады видеть, что он замечательно выглядит этим вечером. Жив-здоров. И прежде чем мы откроем Слово Божие, у нас есть пара объявлений. Ну, во-первых, мы бы хотели знать, как мы можем за вас молиться в течение следующей недели. У нас есть молитвенные карточки на подоконнике. Вот после служения не забудьте написать молитвенную тему и либо в ящичек опустите, либо кому-то из старейшин передайте, чтобы в течение недели мы могли за вас молиться. Кроме этого, если вы хотите финансово поддержать служение нашей церкви, у нас есть возможность сделать это через наличные пожертвования, либо через посттерминал, либо через перечисление по ссылке на нашем сайте. И завтра, в субботу, 25 числа, у нас очередной мужской выезд. Если вы хотите выехать на природу, вкусно покушать, хорошо пообщаться, помолиться, весело провести время с братьями. Вот. Мы ждем вас. Завтра в 11 часов мы едем за город. Если вам это интересно, вы еще не знаете информацию, можете подойти, наверное, к Вальдемару после собрания. Кроме этого, мы уже видим, что мы постепенно запускаем жизнь нашей церкви. У нас есть пятницу, воскресенье служение, и за полгода простое механизмы немножко заржавели наши. Вот, нам нужно смазать масло, поменять фильтры, нам нужна ваша помощь. Нам нужна помощь в том, чтобы наши служения благополучно развивались, волонтерская помощь нужна в группе приветствия, служение с детьми. Нам нужны музыканты, нам нужен человек, который хочет или может разбираться со звуком. Нам нужна помощь в чипите, в переводе на казахский, и на английский язык. И еще такое служение, которое называется летеринг. Я первый раз такое слово даже услышал. Не знаю, думаю, может, ругательное, нет, сказали нормальное. Это люди, которые умеют красиво писать на доске. У нас есть грифельная доска, у нас раньше сестры писали, там стихи из писания. Тоже было такое хорошее служение. Нам нужны тоже сестры, которые, ну или братья, кто умеет красиво писать. Вот. Или если вы видите какую-то нужду и можете как-то послужить, хотя бы раз в месяц можете подойти ко мне, либо к, ну, к любому человеку, которому более-менее выглядит, что он что-то знает, подойдите и скажите, я хочу как-то послужить, что мне сделать. И мы обязательно дадим вам такую возможность. Вот это все объявления на сегодняшний день. И мы сейчас обратимся с вами к Слову Божьему. Но прежде чем обратимся к Слову Божьему, давайте обратимся к кулинарии. Кто из вас любит итальянскую кухню? Есть любители итальянской кухни? Вот. Какие у вас любимые блюда, скажите? Макароны, паста, лазанья. Пицца, я думал, номер один будет. <свят> Равиоли, мне еще сказали хачапури и бешбармак. Это на первом служении, знатоки итальянской кухни. Я могу вам похвастаться, что ä, <свят> меня кормил ä, ризотто итальянец. Он сам приготовил. Он не просто он еще католический монах. Вот, поэтому я аутентичный ризотто кушал. Но я это к чему говорю? История, которую мы сегодня с вами будем читать, она закончится итальянской едой. Они будут вкусную итальянскую еду кушать и петь песни под мандолину. А начинается эта история с голодного мужчины. Есть у нас в зале голодные мужчины? Или все уже поужинали? Есть несколько голодных мужчин. Вот начинается эта история с голодного мужчины. Итак, мы с вами продолжаем читать книгу «Деяния апостолов». Сегодня у нас десятая глава. Если у вас есть священное писание, вместе со мной можете открыть. Если нет, просто послушайте сегодняшнюю историю. Итак, 10 глава книги «Деяния апостолов» с первого стиха. В Кисарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемая Италийским. Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий! Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал, что, Господи, ангел отвечал ему, молитвы твои, милостыни твои пришли на память перед Богом. И так пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит а, у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говорившись, Корнилием отошел, то он, призвав двоих из своих слуг, благочестивого воина, находившегося при нем, и рассказал им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приблизились к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные, и был глаз к нему, встань, Петр, закали и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные корнилем, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему, вот три человека, ищу тебя. Встань, сойди и иди к ним, немало не сомневайся, я послал их. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы? Они же сказали, Корнилий сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всеми народом иудейским, получила святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встал, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию, Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих, «И близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками, но Бог мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, получив, будучи позван, пришел беспрекословно. И так спрашиваю, «Для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме. И вот стал предо мной муж в светлой одежде, и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянуты перед Богом. Итак, пошли в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона Приморья. Он придет и скажет тебе: Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все. Повелено тебе от Бога». Петр отверз свои и сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему, Он послался нам, Израилем Слово, благовество, мир через Иисуса Христа. Сей Господь всех». Вы знаете, происшедший по всей Иудее начинают Галилеи после крещения, проповедуемого Иоанном как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяясь, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сей Бог воскресил, сего Бог воскресил в третий день, дав Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога, судья живых и мертвых. О нем все пророки и свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов имени Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово, и верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумлялись, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающие Бога. Тогда Петр сказал. Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они проси... просили Его пробыть у них несколько дней. Аминь. Вот такая сегодня у нас удивительная история. А что происходит? Ну, начинается с того, что Петр сильно хочет кушать. И когда человек голодный, это, наверное, не самое лучшее время для каких-то духовных уроков. А может быть, наоборот. Самое лучшее время для духовных уроков, это тогда, когда мы находимся в какой-то сильной нужде. Иисус приходит к голодному Петру и говорит, вот еда, возьми и ешь. Петр заявляет, нет, Господи. Он говорит фразу, которая сюрреалистична. Эти два слова не могут стоять вместе. Если Иисус Господь, ты не можешь Ему сказать нет. А если ты говоришь нет, ты не можешь тогда Его назвать своим Господом. Петр говорит, я никогда не ел ничего нечистого. И в этой истории, так же, как и в предыдущей истории, очень много есть иронии. Петр, который много дней уже живет в доме Симона, Кожевника, а мы с вами в прошлый раз говорили, что кожевник – это была нечистая профессия. То есть это люди, которые каждый день прикасались к мертвому трупу животного, осквернялись, тем самым ритуальное осквернение было. И Петр живет в доме этого человека и каждый день ест за столом оскверненного человека. И после этого он говорит Иисусу, я никогда не ел ничего нечистого. То есть забавно, когда мы сами для себя придумываем какие-то ограничения человеческие, а потом сами же пытаемся как-то их обойти, когда нам это выгодно. А, и дальше, когда а, Петр говорит, что вот он пришел, а, я как только узнал, Бог мне открыл, я пришел беспрекословно. В 29 стихе Петр говорит, что он пришел беспрекословно. Но здесь тоже ирония, а, потому что Иисус а, половина 9 главы его уже ведет из Иерусалима а, в Кесарию. И даже в сегодняшнем отрывке, когда он приходит к нему в видении, а сколько раз он ему показывает видение? Три раза. Он ему три раза одно и то же видение показывает. Три раза повторяет ему одно и то же, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Три раза. Почему он три раза ему об этом говорит? Потому что Петр не понимает этого, он не хочет этого принимать, он не хочет это принять. Потому что у него есть стереотипы, у него есть предубеждения по отношению к язычникам. И он не хочет от них отказываться. Даже после того, как Иисус три раза ему сказал, три раза показал видение, в каком состоянии Петр находится. Он написано в большом недоумении, что бы это значило. И после этого он заявляет, когда Бог мне сказал, я беспрекословно пришел. Да? То есть мы просто про себя обычно говорим. Другим людям лучше, чем мы поступаем на самом деле. Ну, Петр не исключение, он такой же человек, как и мы. И посмотрите, когда он находится в недоумении, он находится физически на крыше дома, и это не пятиэтажка, это не Дави плаза это обыкновенный, ну, вот, палестинский домик, то есть невысокий, с невысоким потолком, он на крыше молится. Три человека, три мужчины внизу на улице, они кричат, «Симон!» он не слышит. Это физически вообще возможно, нет? То есть Симон, который кожевник, из окна высунулся, вы ко мне, они говорят, ты Симон Петр? Нет, я Симон Кожевник, значит, не к тебе. Нам нужен Симон Петр. Симон Петр! То есть, я не знаю, видел Петр их или нет, но если бы он их увидел, кого бы он увидел? Он видит три слуги языческие стоит и римский солдат в обмундировании, да? То есть, это не те люди, которые, которых я бы ожидал назовут мое имя. То есть, зачем мне нужно два язычника и римский воин? Я не хочу с ними идти. Поэтому есть такое понятие, как selective hearing, да? то есть, когда ты не слышишь то, что не хочешь слушать. Вот они стоят, ему кричат, а он не слышит. Дух Святой вмешивается в эту ситуацию и говорит, Симон, там пришли люди, иди с ними. Причем, посмотрите, ирония какая, да, он говорит, Дух Святой говорит, иди с ними, немало не сомневаясь. Что нам говорит это о состоянии Петра в этот момент? Он сомневался, он очень сильно сомневался. После того, как Иисус ему три раза сказал, видение показал, говорит, иди к язычникам, Петр все равно не хочет идти. Настолько сильное предубеждение было в его жизни по отношению к язычникам. Он не хочет, он сомневается. И это он называет, я беспрекословно послушался. Да? Но заканчивается история, конечно, замечательно. То есть голодный Петр... Кушает настоящую итальянскую пиццу за праздничным столом под звуки мандалины итальянской, и они поют с новыми братьями и сестрами во Христе. Вот такая история. И эта история, она связана с другими интересными историями из Писания, как из Нового, так и из Ветхого Завета. Если сравнить вот последние две главы, девятая глава, мы видим, как история обращения Савла, апостола для язычников. Это настолько сильная глава, настолько важная глава, что она еще, эта история три раза повторяется в книге Деяний. То есть Лука потратил свое время, ресурсы, бумагу очень дорогую, чтобы три раза записать эту историю. Что он хотел нам сказать? Что глава, что факт обращения Савла был таким... Э большим поворотным этапом в истории церкви, в сегодняшней истории. Почему она такая длинная? Если вы заметите, история, когда Иисус пришел к Корнилию, в сегодняшней главе сколько раз повторяется? Три раза. Сначала мы читаем, как Иисус пришел к Корнилию, потом Корнилий зовет своих слуг, и что им рассказывает? Он им рассказывает историю о том, как Иисус пришел к Корнилию, да, потом э, э, эти слуги, слуги Петру рассказывают, потом Петр приходит и спрашивает Корнили, что случилось. Корнили еще раз рассказывает историю о том, как Иисус пришел к Нему. Зачем Лука три раза вставляет эту историю в сегодняшний текст? О чем нам это должно сказать? Насколько это важно? Настолько важное событие, что из-за этого события, из-за покаяния Корнили, соберется в конце концов... Первый церковный собор. Но об этом мы будем уже читать. В следующей главе. А сейчас а, давайте посмотрим, чем еще истории Савла и корнилия а, похожи, чем они отличаются. Савл иудей, корнили язычник. Кажется, очень сильные отличия. Да? Савл он такой религиозный деятель, который ведет жизнь солдата. То есть он ходит, кого-то арестовывает, кого-то в тюрьму сажает, кого-то убивает, хотя он религиозный деятель. А Корнилий наоборот, он офицер римской армии, но ведет себя как равин. Он там синагоги строит, добрые дела делает, учит людей о религии, сам изучает религию. Вот такая ирония. Оба, и Савол и Корнилий желают угодить Богу, через какие-то, сделав что-то значительное для Бога. Савол что делает значительное для Бога? Он устраивает гонение на христиан, тем самым думая, что он служит Богу, Корнилий проявляется его, его желание послужить Богу в делах милосердия. Он делает много дел милосердия. Оба переживают сверхъестественную встречу с Иисусом в видении. И к Савлу, и к Корнилию Иисус пришел в видении. Оба при этом испытывали сильный страх и должны были. Оба обращаются из иудаизма в христианство. Но для одного, для Савла это было насильственное обращение, да, когда Иисус просто пришел к нему и сказал, «Все, теперь ты мой». В случае с Корнилием это обращение было ожидаемое, Корнилий хотел этого, он стремился к этому, он просто не знал ответа. После встречи с Иисусом, личной встречи с Иисусом, и тот, и другой пребывают несколько дней в посте молитвы. И Савл, и Корнилий. И в обоих историях, в обоих историях Бог использует проведение для осуществления своих целей. Чтобы спасти Савла, Иисусу нужно было вывести его из Иерусалима в Дамаск. Он использовал для этого гонение на христиан, чтобы Савл ушел из Иерусалима в Дамаск, чтобы по дороге Иисус мог прийти к нему и спасти его. В случае с Петром, Иисусу нужно было как-то Петра вывести из Иерусалима, до привести его в Кисарию, И тоже с проведением он ведет Петра в Кисарию, чтобы в конце концов спасти Корниле и членов его семьи. Вот связь между этими двумя главами. Кроме того, что есть связь не только с Новым Заветом, но и с Ветхим Заветом. Вот история Петра, она невероятно сильную параллель имеет с историей Ионы из Ветхого Завета. По иронии, даже в Библии Петр назван «Ты Симон, сын?» Да, его папу звали Иона. И в сегодняшней истории мы видим, что это не только имя его папы, но и имя а, ветхозаветного героя, а, у которого точно такое же сердце, как у Петра. Он не любит язычников, он не может понять, принять, как это вообще допустимо, чтобы Бог мог проявлять милость к язычникам. Что у Ионы, что у Петра. Обе истории начинаются в одном и том же городе. В Иопии Иона, если вы откроете первую главу 3 стих, он в Иопии садится на корабль. И обе заканчиваются осознанием того, что Бог нелицеприятен по отношению к язычникам. На самом деле там параллелей, связи намного больше. Для всех тех, кто любит домашние задания, у нас учебный год начался, да, дома, домашние задания. Прочитайте книгу Ионы, прочитайте десятую главу книгу Деяний и найдите все связи и параллели, какие вы только увидите. Удивительно, как Дух Святой, используя разных авторов, связал воедино все, все эти библейские истории. А потом, если что-то найдете, дайте мне знать. Хорошо. Давайте вернемся все-таки к нашим главам. Давайте посмотрим на Петра и Ананию. То есть мы с вами 9-10 главы сравниваем. Петр и Анания. Какие связи? В обеих главах Иисус приходит введение к лидерам церкви. Анания был лидером церкви в Дамаске, Петр лидер церкви в Иерусалиме. Мог ли Иисус, когда он явился Корнилию в видении, мог ли Иисус ему сказать, Корнилий, сейчас я тебе расскажу, как тебе спастись. Мог ему сам рассказать, ты знаешь, есть Иисус, я умер, я воскрес, веруй в меня, и спасешься ты и весь дом свой. Иисус мог так сказать? Мог. Иисус мог то же самое Савну сказать по дороге в пустыне? Мог, Он мог сам, но он предпочитает работать через других людей. Да, он пришел к Анане и сказал, Анане, иди к Савлу и расскажи ему Евангелие. Он пришел к Петру и сказал, Петр, иди к Корнилию, и ты расскажи ему Евангелие. Это важный принцип для нас с вами, что Господь хочет нас с вами использовать. Он может напрямую идти людям и говорить, ты мой, ты мой, ты мой, веру в меня. Но почему-то, по милости своей, Господь говорит, я хочу это сделать через вас. Это вызов чести, привилегия для нас. Анания не хочет идти к Саулу. Помните 9 главу? Анания говорит, я не пойду. Иисус говорит, пойдешь, встань и иди. Петр не хочет идти к Корнилию. Он говорит, я не пойду. Иисус говорит, пойдешь, встань и иди. И оба послушались. В конце концов, они оба не хотели, но оба в конце концов пошли. Оба свидетельствовали об Иисусе. В обоих случаях мы читаем, как Дух Святой сходит на слушателей. И оба, в конце концов, крестят своих слушателей в знак покаяния. Интересно еще одну параллель отметить. Как церковь отреагировала на покаяние Савла и на покаяние Корнилия? С радостью или, не, или без радости? И на Савла, и на Корнилия церковь в Иерусалиме очень негативно отреагировала. Об этом мы будем читать в следующей главе. В обоих случаях церковь была настроена негативно. Но это следующая главе. А сейчас давайте подумаем, вот, эти, вот эта история сегодняшняя, чему, чему Бог нас хочет научить через эту историю. Но основной принцип очень простой: тот, который понял Иона, тот, который понял Петр, тот, который должны понять мы. Бог нелицеприятен, Бог любит всех людей, даже тех, кого мы не любим, даже тех, про кого мы вспоминать не хотим и говорить не хотим, Бог все равно их любит. И Бог хочет спасения разных людей. Он не смотрит на наши заслуги, как в случае с Савом, который был убийца. Он не смотрит на наши национальные, как в случае с Корнилием, который был язычником. Бог спасает людей. Каким образом? В 36 стихе написано, мир, шалом, пришел от Бога к людям через Иисуса Христа. Нет другого способа обрести мир с Богом. Нет другого способа получить прощение грехов. Мир с самим человеком, мир между людьми, только через Иисуса Христа. Иисус сам сказал, я есть путь истинной жизни. Никто не придет к Отцу, как только через меня. Поэтому Петр заявляет в 36 стихе, Иисус господин всех, и евреев, и язычников, и всех национальностей, проживающих в Казахстане, и в соседних странах, и во всем мире. Один Господь, Его имя Иса". Он помазанник, в 36 стихе написано, он помазан духом, Бог помазал его духом. Помазанник по-гречески означает Христос, да, а на еврейском это Мессия. Иисус помазанник, он пришел от Бога. Какие доказательства, что он пришел от Бога? Петр говорит, 38 стих, он совершал дела милосердия, он кормил, исцелял людей, он изгонял бесов. Почему? 38 стих. Потому что Бог был с ним. Только один мог сделать такие, такие вещи, которые сделал Иисус. Это Мессия. Почему? Потому что Бог был с ним. Но откуда мы это знаем? Может быть, это просто сказки. Петр говорит, нет, мы очевидцы, мы это видели. Я три года с ним ходил. Я видел, как он исцелял. Я видел, как он кормил. Я видел, как он чудеса делал. Я видел, как он воскрешал из мертвых. Я видел, как он 10 тысяч человек накормил. Я свидетель, и не только я, многие свидетели, но в конце концов его жизнь закончилась тем, что Иисуса распяли на кресте, 39 стих, но на третий день Иисус воскрес, и уже живой явился многим свидетелям, в 40-41 стихе написано, он не явился всем подряд, он не явился первосвященником, он не явился Понтипилату, который его распинал, отдавал приказ на распятие, но он явился тем, кому Бог избрал, многим свидетелям, которые видели, что Иисус живой что Он воскрес. И потом Иисус вознесся на небеса, где Бог посадил его на престоле и сделал его судьей для всех народов. Иисус будет судить живых и мертвых. Те, которые жились, живут сейчас и будут жить. Всех нас с вами будет судить Иисус. Когда мы предстанем перед Ним, Он будет наш судья. Мы будем отвечать перед Ним. И Он тот, о ком говорили в 43 стихе написано, Петр говорит, все пророки, все пророки Ветхого Завета свидетельствуют об Иисусе. И когда Иисус вознесся, он дал команду, Петр говорит, Иисус, уходя, дал нам команду свидетельствовать о нем. Что я сейчас и делаю, Петр говорит. да. То есть в первой главе, в 8 стихе Иисус сказал, вы будете мне свидетелями, когда сойдет на воздух Святой, вы примите силу, будете мне свидетелями, вы иудеи. Самарии до края земли. Я это делаю. Я пришел к вам. Как он там сказал? Я пришел к вам э, беспрекословно. <с> Но это мы уже говорили. Но я свидетельствую вам. Мне, он начинает, иудею возбранено сообщаться, сближаться с иноплеменниками, с язычниками. Кто ему запретил? В Библии не было такого запрета. Это запрет, который сами люди придумали. Сами евреи придумали этот запрет, для того, чтобы поставить себя выше других национальностей. Но Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Бог нелицеприятен. Я сейчас проповедую язычникам, говорит Петр, потому что Иисус мне дал такую команду. И для чего я это все вам говорю? Это не просто религиозная речь, Петр говорит. Для чего? Что Иисус сказал Корнилию, когда а, он явился ему в видении? Он сказал, позови Петра, Петр придет. И что он тебе, какие он слова тебе скажет? Он скажет тебе интересные религиозные слова, о которых ты будешь размышлять, а, книжку, может быть, напишешь. Для чего Петр должен был прийти к нему домой и сказать слова? В 6 стихе написано, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой. Вот цель. Цель не в религиозных словах, не в каком-то рассуждении. Цель в спасении Корнилия и его близких. А он собрал там друзей и близких, написано. Весь дом наполнился слушателями, которые слушали Петра. И вот Петр доходит до этого момента. Он рассказывает Евангелие. Он рассказывает, кто такой Иисус Христос. Каким образом Бог любит всех людей и спасает всех людей через жертву Иисуса Христа. Но это не просто информация. В 37 стихе Петр говорит... Вы все это знаете, они все это слышали уже, они были очевидцами этих событий, они слышали, что в том городе Иисус кого-то исцелил, в том городе Он кого-то накормил, а в Иерусалиме Его распяли, а потом кто-то говорит, что Он воскрес. Они знали информацию, но они не могли понять, что это значит. И вот теперь Петр говорит, всякий, кто поверит в эту информацию, которая называется Евангелие, всякий, кто поверит в Евангелие, получит прощение всех грехов через Иисуса. Это так сложно и так просто одновременно. В 43 стихе написано. Сегодня после первого служения одна девушка подошла. Она говорит, я изучала много разных религий, и они все-таки сложные, столько правил. А вы, а вы просто говорите, что нужно поверить в Иисуса Христа, и Бог простит мне все мои грехи? Это же так просто. Я говорю, да, это так просто, но одновременно так сложно. Тебе нужно принять это решение верой. И она покаялась. После первого служения она, она помолилась. И она, э, э, вот весь смысл. Смысл того, что я стою здесь и, и, и что-то говорю, не, не в том, чтобы рассказать красивую религиозную историю, а для того, чтобы э, люди приблизились к Богу и примирились с Богом через веру. Веру в Иисуса Христа. Вот что Петр им сказал. Петр даже проповедь свою не успел закончить. Написано, «Дух Святой на них сошел». Э, он говорит, ну что я могу поделать? Раз вы теперь спасенный, вам нужно принять крещение. Они тут же крестились. И говорит: давай стол накрывать, все, пост закончился. И, 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 значит, и равиоли, и пицца, и паста, все было на столе, и мандолины, и песни до утра. Был большой праздник в их доме. Я хочу, чтобы такой праздник был в жизни каждого из вас. И в жизни ваших близких, ваших родных, ваших друзей, чтобы каждый человек примирился с Богом, получил прощение грехов через веру в Иисуса Христа. Что нам с этим делать совсем? Первое, самое первое применение, самое важное, это личная вера в Иисуса Христа. Спасен ли ты человек, прощены ли тебе твои грехи, примирился ли ты с Богом? Если нет, у тебя сегодня есть такой шанс, не уходи отсюда, не приняв Христа как эта девушка, она не ушла домой, она осталась, сказала, я хочу помолиться, я хочу покаяться, я хочу принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, поверь сам, поверь сам, и прими крещение. А второй парень подошел, говорит, я хочу принять крещение, замечательно, правильно, это заповедь, Иисус сказал, и Петр сказал, я повелеваю вам креститься, если ты уже верующий в Иисуса Христа, но еще не принял водное крещение, подойди к нам и скажи, мы организуем тебе самое лучшее водное крещение. Но это должно быть твое повиновение заповеди Божьей. Второе. Не будь эгоистом. Если ты принял Евангелие, если ты принял спасение, прощение, свободу, радость, да, поделись этим с другими, с ближними, с членами твоей семьи. Это сердце Бога. Иди к ним, служи им, проповедуй Возлагай на них руки, как Петр возлагал, крести их. В 24 стихе написано, Корнилий собрал всех своих близких и всех своих лучших друзей. И когда мы проповедуем им, Корнили, говорит Петру, ты делаешь хорошо. Если ты сейчас расскажешь нам, что тебе Бог сказал, ты сделаешь хорошо. Когда ты проповедуешь о Христе своим близким, ты делаешь хорошо. Третье применение. Возможно, вы сейчас проходите через трудный этап в вашей жизни. Возможно, у вас есть серьезные вопросы к Богу. Может быть, жизнь складывается не так сейчас, как вы планировали месяц назад или полгода назад. Петр был в такой же ситуации. Он не понимал, что, как я вообще оказался в Иопии. Я вообще. Я в Иерусалиме сказал, что я на пару дней пойду к друзьям. Теперь я уже с язычниками сижу, пиццу кушаю. Как это вообще такое возможно? Это называется Божье проведение когда в нашей жизни происходит что-то такое, складывается не так, как мы планируем. И чаще всего хуже, чем мы планируем. Нам кажется, что это хуже. Нам от этого неприятно, некомфортно, больно может быть. И мы не понимаем, почему. Доверяйте Божьему проведению. Он добрый пастырь. Он, он не хочет над вами издеваться. Если он через что-то вас проводит, у этого есть цель. Он чему-то хочет вас научить. Может быть, вы узнаете это очень быстро, может быть, для этого нужно какое-то время, но не теряйте веру, доверяйте то, что Он заботливый пастор и всемогущий. Это не случайно с вами случилось. У Бога есть какой-то план, чему-то Он хочет вас научить. Задавайте этот вопрос Богу. Мы в прошлый раз говорили, не задавайте вопрос, почему это со мной произошло. Это не полезный вопрос, бессмысленный вопрос. Задавайте вопрос, для чего это со мной происходит. Иисус, что ты... Чему ты хочешь меня научить в этой ситуации? У Петра была девятая глава, у него была десятая глава. В нашей жизни тоже так бывает. Может быть, вы сейчас девятую главу проходите. У вас много вопросов, нет ответов. Ничего. Придет время на 150 глава. Доверяйте Божьему проведению. Ну и четвертое. Пока вы доверяете Божьему проведению, невозможно доверять, если у вас нет отношений с Иисусом. Развивайте свои личные отношения с Ним. Иисус пришел к Петру, когда он молился. Иисус пришел к Корнилию, когда он молился. Хотите иметь отношения с Иисусом? Молитесь. Читайте слово. Это личность. Это не робот, это не религия. Я очень люблю мою жену. И это проявляется в том, что мне нравится с ней общаться. Мне нравится проводить с ней время. Моя жена любит меня. Она очень любит проводить со мной время и общаться со мной. Это естественно для людей, которые хотят иметь близкие отношения, проводить время вместе и общаться. Ваши отношения с Богом то же самое. Если вы любите Его, если Он любит вас, проводите с Ним время в общении, в слове и молитве. Аминь. Ну и лучшее применение, что нам нужно проводить время в молитве, это помолиться. Давайте помолимся. Спасибо, Отец Небесный, за сегодняшний вечер. Спасибо, что э, трудовая неделя заканчивается. Пятница, вечер. Мы здесь перед Твоим лицом. Через все трудности, через пробки, испытания, непонимание случайности, мы здесь. И мы так рады, так рады снова услышать Евангелие, снова открыть Священное Писание и просто погрузиться в красоту Твоей истории. Спасибо, что Ты пришел к нам, к людям в любви Иисуса Христа. Что теперь у нас есть шалом с Богом, шалом друг с другом, шалом внутри э, каждого человека через личность и жертву Иисуса Христа. Он, Господин всех, Он есть Христос, помазанник, обещанный всеми пророками Ветхого Завета. Он доказал это, совершив чудеса и знамения, совершив дела милосердия, потому что Бог был с Ним, Иисус был распят, но Он воскрес на третий день, и Он живой. И Он будет судить всех на основании веры, либо неверия в Него. И поэтому сегодня вечером мы в своей молитве исповедуем Иисус. Ты наш Господь и Спаситель. Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. Я грешник. Прости меня. Моя жизнь в Твоих руках. Веди меня в свое царство. спасибо а, и мы знаем господь что ты не хочешь не хочешь не только нашего спасения но также ты посылаешь нас к другим людям как ты посылал петра как ты посылал ананию ты говоришь нам вставайте идите любите людей служите и молитесь за них возлагайте на них руки проповедуйте им евангелие делитесь с ними радостной новостью простой радостной новостью о том что примирение с богом доступно в иисусе христе Спасибо тебе, Господь. Также мы молимся сейчас за тех, кто проходит через трудные времена, за людей, у которых много боли и слез, возможно. Возможно, это связано с финансами, возможно, это связано со здоровьем, возможно, связано с работой, с бизнесом, возможно, какие-то разрушенные отношения, возможно, какие-то конфликты. Господь... Если бы была в наша воля, мы бы выбрали другой путь. Но Твое Божье проведение привело нас этой дорогой. И мы доверяем Тебе. Мы доверяем, что Ты лучше нас знаешь, что нам нужно. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты вел нас этой дорогой веры. Чтобы наша вера не оскудела. Вера в Твою милость. Вера в Твое присутствие. Вера в Твою благость и всемогущество. Вера в Твое всезнание. Вера в то, что Ты лучше знаешь, что нас ждет за углом. И Ты ведешь нас самым лучшим путем. Благослови нас в этой вере. Идти до конца. Пройти девятую главу, чтобы встретиться с Тобой в десятой главе. Благослови Господь. Также, пока мы находимся на этом пути, помоги нам не отдаляться от Тебя. по всей суете этих дел ежедневных, но наоборот приближаться К Тебе, молиться Тебе на крыше, молиться Тебе в доме, молиться Тебе, когда у нас пост, молиться Тебе, когда мы едим, молиться Тебе, когда у нас праздник, молиться Тебе, когда у нас слезы. Быть близко к Тебе, насколько мы можем приблизиться. И Ты будь близко к нам сегодня. за этим столом, где у нас есть хлеб и чаша, пусть Господь каждый из нас сегодня испытает, близость с Тобой и прикосновение Духа Святого на всю следующую неделю. Аминь.